1: В Германии выступили против возвращения России в формат Большой Восьмерки, которая сейчас называется Большой Семеркой, J7. Глава Мид Германии Хайко Масс. Назвал невозможным восстановление Большой Восьмерки без разрешения конфликта на востоке Украины. До тех пор, пока эта ситуация не разрешится, я не вижу возможности возвращения России в Большую Восьмерку, ответил глава МИД, отвечая на вопрос о возможности снова возобновления диалога между странами в старом формате. Кроме того, вот этот вот господин Маас, комментируя планы Трампа, помимо России, пригласить и расширить формат восьмерки до, я не знаю, J11, J12, потому что, по словам Трампа, можно было бы позвать Австралию, Индию, Южную, Корею. В общем, господин немец, глава МИД, сказал, что имеющиеся форматы, а на данный момент мы имеем два варианта таких переговоров и встреч лидеров, это J7. И это G20. Два разумно скоординированных формата, других не нужно. На прямой связи со студией депутат-член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Антон Юрьевич, здравствуйте, приветствую.
2: Добрый день.
1: США за расширение формата. Германия против. А остальные страны в статусе Швейцарии сохраняют нейтралитет, получается?
2: Вы знаете, исходя из моей личной переговорной практики, я могу сделать вывод о том, что нам выгоднее более широкие переговорные форматы, чем «восьмерка», поскольку там, к сожалению, зачастую происходят нападки на Российскую Федерацию, попытки обвинить во всех смертных грехах и конструктивного... Диалога э, не получается В той же двадцатке у нас гораздо больше э, Союзников и тех стран Которые нас лучше понимают И не говоря же о том Что существуют э, многосторонние Организации так, такие как э, ООН э, Соответственно ее Совет Безопасности ГЕС Ассамблея Существует ОБСЕ э, Парламентский Совет э, Европы И так далее Нам в принципе Вполне достаточно существующих много, многосторонних форматов, помимо восьмерки, где мы могли бы эффективно продвигать свою э, внешнеполитическую повестку. Поэтому то, что Германия э, или какие-то другие страны э, пытаются навязать нам какие-то условия, пытаются манипулировать нами с целью э, возвращения в этот э, формат, они скорее бьют сами себя по рукам, ведь... Этот формат выгоден именно для них, чтобы выстраивать конструктивный диалог с Россией. Если они этого делать не желают, то и нам это совершенно невыгодно.
1: Антон Юрьевич, но ну ведь были исторические прецеденты недавних лет, когда Россию исключили из парламентской ассамблеи Европы, и ПАСЭ, и через какое-то время... Уговаривали вернуться и вернули. И здесь вопрос, кто кому нужен-то больше. Ну вот живем мы уже несколько лет без общения в формате большой восьмерки. Я не знаю, кому сейчас это выгоднее. То есть нам оставаться на тех же позициях и не идти на сближение. Европе невыгодно брать Россию. Просто чьи интересы важнее здесь?
2: Выгодно проявлять сдержанность в подходах к всем этим форматам. То, что мы вернулись в Совет Европы, в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, вопрос на самом деле до сих пор остается спорным. Потому что, с одной стороны, это повлекло дополнительные расходы для нас, довольно существенные в виде взносов на содержание этой организации. А с другой стороны, наша делегация все равно подвергается нападкам со стороны недружественных государств и тем более каких-то коалиций. И по большому счету после нашего возвращения в ПАСЕ нам пока не удается существенно продвинуться с точки зрения продвижения наших внешнеполитических интересов. Поэтому у меня вызывают большие сомнения перспективы возвращения Российской Федерации в «восьмерку» с точки зрения эффективности этого формата. Россия большая самодостаточная страна. Мы э, привыкли в жить в состоянии ограничений, каких-то санкций и так далее. Мы вполне можем удовлетворить свои собственные э, потребности за счет э, своей экономики. Более того, мы участвуем в программах содействия международному развитию. То есть мы являемся донором с точки зрения Организации Объединенных Наций. И в общем-то, мы не нуждаемся вот таких вот каких-то манипулятивных попытках управления нашими, нашим государством со стороны западных стран.
1: Спасибо большое за комментарий. Я напомню, что с нами на прямой связи был Антон Морозов, член комитета Госдумы по международным делам. Ну, здесь, конечно, понимаете, вот. Надо нам возвращаться в большую восьмерку. Так ли стоит туда стремиться? И я напомню, что сейчас большая семерка существует. Это Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Китая там нет. И чувствуют себя они, в принципе, даже не входя вот в этот вот формат, абсолютно нормально. Ну, я думаю, что если бы у Трампа спросили, он бы был категорически против включения Китая в Большую Семерку, ну, в формат, для, в расширение этого формата. Что касается России, Министерство иностранных дел, вы знаете, у нас завтра будет представитель нашего мида в эфире. Мы на общеполитические вопросы обязательно поговорим и зададим вопросы, которые вы уже сейчас начинаете, можете начинать готовить. Радио Кансамольская, правда? Ну и вот прямо с оперативных лент. ФСБ России сообщила о ликвидации боевика, который готовил теракт в Москве. По данным ФСБ, массовое убийство готовил приезжий из Центральной Азии. При задержании он начал стрелять по силовикам и был убит ответным огнем. Действие происходящего подмосковной Химки. У злоумышленника нашли автоматы-гранаты. Теракт в Москве готовился в координации с эмиссарами международных террористов в Сирии. Сам предполагаемый боевик планировал уехать в эту страну. Об этом говорится в заявлении спецслужбы. Но вот будем ждать подробностей этой истории, если они последуют. Пока вот такие вот новости поступили на информационные ленты. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
3: Ветер как ветер несет нас опять по новому кругу чартерных рейсов. Да и людей направляются к Мы ведь тоже хотели на солнце взлететь. Прямо так из нашей постели я держал твою руку. Когда ты мне сказала, что это Еще один фильм про разлуку И я кричу, остановите пленку Это кино я уже смотрел Эй, режиссер, заканчивай съемку А он смеется в объектив, как прицел Последние титры Ты уехала к морю А я в холодные горы Обнялись на прощание И стукнулись сумки На фоне молчания Нам так жалко свободы Мы с тобою одной И той же породы Да, мы слишком Значит, выберут нас, народи, Совершенно случайных прохожих. А, и я кричу, остановите пленку, Это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивает съемку, А он смеется по объектив, как прицел. Я кричу «Остановите пленку, Это кино я уже смотрел Эй, режиссер заканчивает съемку, А он смеется по объективу как прицел
1: Россия. Up, страна? Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир и считайте, что вот эта вот часть эфира на радио «Комсомольская правда» в программе «Как дела, Россия» будет посвящена такому анонсу и ознакомиться с большим материалом про детские дома и про деньги в детских домах и деньги, которые выделяются э, сиротам, можно на сайте «Комсомольской правды» www.kp.ru один сирота обходится государству в сумму до 200 тысяч рублей в месяц. И, казалось бы, деньги на человека, ну, приличные. Я не скажу, что купаться в золоте, но жить очень и очень неплохо, по российским меркам, за такие деньги вполне возможно. Но... В стране сирот крутятся десятки миллиардов рублей. Но при этом там такие запут... запутанные схемы. Там так все хитро сплетено, переплетено. Это даже не морской узел. Это даже не наушники, которые полежали в кармане и запутались так, что приходится на их распутывание минут пять тратить. Все намного интереснее. Матерый финн-инспектор может мозг себе поломать окончательно. В теме разбирался наш экономический обозреватель Владимир Перекрест. Дорогая редакция. Володь, приветствую тебя, здравствуй. Да, привет, Миша. Слушай, а казалось бы, ну все должно быть прозрачно. Есть человек, есть деньги, или есть организация, которая занимается там э, обеспечением жизни э, условиями жизни сирот. И должно быть все, ну предельно прозрачно и документация. Деньги есть, деньги получены, потрачены на то-то. Все. <свас>
4: Абсолютно, Миша, согласен. Но с самого начала, как я стал по теме этой работать, возникла мысль, что что-то не так. Не все чиновники федеральных ведомств, которые задействованы в, этом, в этой теме. Ну, допустим, Минздрав курирует дома ребенка. Там содержатся малыши до 3-4 лет. Дальше Минпросвещение работает с собственно, детдомами. Сейчас они называются Центром содействия семейному воспитанию. Питанию, но нигде, ни в этом ведомстве, ни в аппарате уполномоченного по правам ребенка мне не сказали цифру, сколько расходуется в целом по стране все говорили, что это прерогатива регионов. Да, может быть, регионы там решают, э сколько у себя денег, но неужели никто не отчитывается, никто не сводит этого едино. Я просто в этом Под, не подожди, верю. то
1: есть какого-то единого регламента, да.
4: единого, единого лекала, по которым
1: выделяются деньги, нет. То есть если есть у региона деньги, и, ну, допустим, что это регион-донор, и у них достаточно денег, чтобы тратить их на, в том числе на детские дома, на сирот. Они дают больше денег, а если это дотационный регион и денег не хватает на социалку, то у них сироты остаются обделенными. По идее так, но
4: э, я э, удалось посмотреть какие-то вот эти бюджетные линии местных бюджетов, и там достаточно большую э, долю составляют и федеральные дотации. То есть такой ситуации, чтобы детский дом оказался нищим, такого нет. Кому не хватает, тем э, федеральный бюджет добавит. Вот. Но дело в том, что нет вот общей цифры, общего контроля. И вот это сразу уже наводит на разные нехорошие мысли, что что-то там не так. Потом, если зайти на сайты вот этих детских домов, центров содействия семейному воспитанию, то можно увидеть достаточно много интересных цифр. Но, допустим, нет нигде полной картины. Вот, допустим, чтобы можно было понять, сколько на одного ребенка. Если, допустим, указывается общий объем э, финансирования, то не указывается количество детей. Э, поэтому везде вот есть какая-то прореха, которая не дает полностью установить картину. И спасибо нашему региональному отделу, который помог мне и, в общем-то, э, с боями э, вытребовал цифры, и то не везде. По сути, ответили Москва, вот достаточно полное спасибо им, Департамент социальной защиты населения ответил, большое спасибо, полный ответ. Вот. И еще ответили Красноярск и Свердловск. Питер, другие регионы всячески уворачивались от того, чтобы какие-то достоверные цифры сообщить. Потому что по вопросу понятно, куда я клоню, да. Сразу ясно, что я привожу, хочу привести к цифре, сколько же вот бюджетных денег приходится на одного ребенка. И получилось, ты сказал, до 200. На самом деле повыше, до 250. Эти цифры тоже считали в одной благотворительной организации, с которой я э, тоже познакомился в ходе изысканий, там у них до 250, у нас, по-моему, до, до 220, что ли, до 200 вот, в наших оценках. Ну, вот будем считать. Я взял среднюю вот, 120. Mm -hmm. Вот где-то так посоветовался и вот решил, что на ребенка вот 120. Э, Слушай, 5000. ну, да,
1: у меня тогда да. один вопрос. Ведь мы uh -huh. сейчас, говоря о государственных выплатах, о дотациях, о региональных выплатах, сколько выделяется денег для детских домов или для сироты. Мы еще забываем один важный аспект, а это, это даже не ручеек поступление. это такая вполне себе полноводная речушка да. под, под названием благотворительность.
4: Благотворительность тоже э, существует. Она не так велика, как казалось бы, потому что достаточно велики э, траты государственные. Хоть на региональном уровне, хоть на федеральном. Но они тоже существуют. И чем богаче регион, тем ниже доля благотворительных трат. В Москве мне так вот собеседники оценили примерно в 1-2%. Потому что, в принципе, все, что нужно, действительно, материально, все эти детдома обеспечены, обеспеченные, ну, обеспеченные все работающие там, ну и дети, конечно, тоже. В тех регионах, где собственные средства поменьше... Доля благотворителей побольше. Рассказали мне и о некоторых теневых сторонах работы. В частности, когда такой предприимчивый директор может получить на ремонт деньги из бюджета, а фактически ему отремонтируют благотворительные организации. Но Договор благотворителей заключается в строительной организации. Что является объектом строительства в этом договоре, могут и не указать, или могут указать какой-то левый объект, но фактически ремонтные работы будут произведены в детском доме. И деньги, полученные на этот ремонт из бюджета, я не скажу, что воруют директора, но пустят вот как-то на там может на быть, другие на, цели, цели, да. Да, Слушай, на другие цели. У да. нас
1: минутка буквально, Володь. Я у -у -у. сейчас вот тебя слушаю, и я начинаю понимать. Почему, когда у нас говорят... Слушайте, ведь возможно же решить проблему детских домов. Но есть же страны, где детских домов нет, и детишки, в общем-то, все время по приемным семьям. Ну, либо есть поменьше. А, а теперь да. я понимаю,
4: почему они существуют у нас в России. Конечно. Но вместе с тем, я вот скажу, что все-таки идет снижение. В Москве за 6 лет снизили почти в 3 раза, чуть-чуть больше, чем 2,5 раза количество сирот уменьшилось с 40 до 22 количество этих детских домов. Они неспроста называются центрами содействия семейному воспитанию. Многие переквалифицируются на работу с приемными родителями, им все это объясняет Этот процесс идет, и за два года на 11 процентов Снизилось в целом по стране, но если такими темпами, низкими, это мне кажется, низкие темпы угу. будем идти, то на проблему, на решение проблемы сиротства уйдет 20 лет, как раз вот для нынешних руководителей этих отраслей хватит на их век. Ну, если э, они... этого государственного финансирования. А дальше, но ну, другие пускай разбираются.
1: Это да, после нас хоть потоп. Хотя посмотрим, что-то мне кажется, что 20 лет маловато. В любом случае, э, считайте, что это было краткий пересказ того материала, который можно прочитать на сайте Комсомольской Правды от экономического обозревателя Комсомольской Правды Владимира Перекреста. И если вы там оставите под материалом свой комментарий, а там, там столько фактов, там такие подробности, зайдите к kp.ru э, про то, сколько тратят на сирот, какие деньги выделяются государством, и куда эти деньги уходят. Ну, одно из предположений, куда они уходят, там в материале можно прочитать. Мы продолжим через несколько минут.
5: Жизнь то выпукла, то впукла, это синусоида. Я дурак, влюбился в куклу, писать в андроида. У нее стекляшки-глазки, ровный ротик, аленький. Но конец у этой сказки Не для самых маленьких Чем диалектика, по ночам ругаюсь матом, днем мешает этика, но мозги мне красной лентой, мысль пронзает ясная, настучу я куклиентой, по башке фаянсовой. И пускай меня ревность сушит И слова ее как наши
0: Радио. Консомольская правда. Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Друзья, программа «Ватсап. Страна» по сути готова к своему логическому завершению, чтобы уступить место в начале следующего часа Николаю Старикову, с которым вы встретитесь и сможете задать ему вопросы. И я еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну и наша программа, и программа Николая Старикова, да и вообще передачи, в которых обсуждаются новости, темы важные. эркономии актуальные где высказываются мнения. вот в нашей программе вы слушаете мнение специалистов вы сами высказываете мнение все это для того чтобы и вы реагировали и мы оперативно читали ваше сообщение Мессенджер у нас очень простой 8 девять шесть семь 200 ровно семь два восемь девять шесть семь 200 ровно семь Радио «Комсомольская правда». Ну и как принято говорить в красивых информационных программах и в завершении выпуска о погоде. В гидромецентре России рассказали об опасности ультрафиолета, который излучает солнце. Казалось бы, ну, мы как будто об этом не знали, но в ближайшие три дня излучение будет максимально обостренным на территории Краснодарского края. И если долго находиться под, собственно, под прямыми лучами солнца, можно получить ожоги и удары. Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, в Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, Республике Адыгея, в Забайкалье и все это в ближайшие три дня. С нами на прямой связи научный руководитель гидромецентра Роман Вильфант. Роман Менделевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, опять же, насколько это необычная ситуация? Или это вполне об обыденно для лета, для жаркого лета? Летом, конечно, но в
6: принципе солнечное излучение имеет максимальную энергетику, но и ультрафиолет имеет свои особенности. Дело в том, что это особая составляющая солнечной энергии, ну, диапазон ее от 0,20 до 0,35 до 0,40 микрон. И это излучение опасно. Вот ультрафиолет, вот этот спектр, он очень опасен. Почему? Если бы не было поглощения ультрафиолетовой радиации, жизнь на Земле была бы невозможна. Так вот, задача Прогноза интенсивности ультрафиолета сейчас очень остра. Но ну, вот за рубежом это просто обязательная значит, составляющая прогноза да, индекса ультрафиолетовой интенсивности. В м, федеральной службе по гидрометеорологии разработали вполне успешный, хороший метод прогноза по территории нашей страны. От чего зависит интенсивность ультрафиолета? Первое. От содержания озона в столбе атмосферы. Ну, вот, в нижней стратосфере максимальное количество озона оно поглощает до 90% ультрафиолета. И нужно прогнозировать, да, когда там достаточно озона, когда так называемые озоновые дыры бывают, это первое. Второе. В тропосфере ультрафиолет поглощает водяную пар, но прежде всего облака. Так вот, при антициклональной погоде, а именно при антициклоне да, существует нисходящее движение, препятствующее облакообразованию, и условия создаются для значит, интенсивного ультрафиолета другие факторы. Еще и замутненность воздуха. но если воздух там Средней Азии, там пыльный, то ультрафиолет тоже поглощается. Вот все, я это все рассказал о том, и это очень кратко, какие факторы влияют. А метод достаточно оригинальный, непростой. И вот сейчас ну, Росгидромет, Гидрометцентр России прогнозирует, что опасный ультрафиолет а, ну, под опасным дело в том, что есть условная шкала, и вот э, если э, вот, э, от оценка 7 вот, по, по условной шкале uh -huh. достигается и более, уже опасно. Так вот, на э, юге Центрального федерального округа, точнее, в центрально-черноземных областях вы их перечистили, в Краснодарском крае и особенно на имя Краснодарского края и северо федерального округа. Вот в республиках Северного Кавказа и вот на ну, ну, Сочи, вот в Адыге э, ультрафиолетовый индекс будет достигать 8, даже 9.
1: Роман вот Мендович, это... я ждал этого сообщения сейчас, пока вы говорили, от слушателя. Почему? Вот, э, это называется, если бы не было этого сообщения, я бы все равно бы от лица слушателей задал этот вопрос, но да. здесь слушатель прислал. Вот раньше тоже было солнце, и ничего не, не пугали, а сейчас это сговор с производителями солнцезащитных кремов. Я вот понятно. Значит, ну, вы
6: видите, в чем дело. Я готов ссылаться. Конечно, я не медик, но, поверьте, да, это исследование Всемирная организация здравоохранения, Всемирная метеорологическая организация. И ультрафиолетовый индекс, ну, если вы зайдете к любому врачу, ну, там, дерматологу, он расскажет вам, насколько опасно вот, находиться долго над, под влиянием ультрафиолетового излучения. Ну, есть вещи достаточно очевидные, и они говорят о культуре отношения к своему здоровью, вообще о культуре восприятия информации. Конечно, можно говорить о том, я сам очень так насторожен ко многим факторам информационным да, значит, да, отношусь, но здесь у меня особых сомнений нет. Я точно не пропагандист, поверьте мне. Значит, Кремов, э, вот, кстати, врачи рекомендуют, вот когда вот, значит, да, есть вот прогноз такого ультрафиолета, что, что нужно? Нужно только не выходить на Солнце в период в полуденые с 11 до часу, до двух. Либо находиться в тени. Обязательно носить широкополую шляпу. Ну, какой же, в, 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 в чем же здесь вот коммерческий интерес?
1: Абсолютно, абсолютно. Роман да. Медведович, спасибо большое за комментарии. Роман Вильфонд, научный сотрудник Росгидромедицентра. Я не знаю, сколько из наших слушателей сейчас найдется, которые... А я вот спрошу у нашего звукорежиссера, у Дениса. Денис, у тебя был хоть раз солнечный удар? Не было? А у меня был. Я тебе могу сказать, неприятнейшие ощущения пренеприятнейший, И, казалось... То есть лето перестает быть радостным в этот момент. Когда... Вот я, например, знаю, что такое солнечный удар. Это называется «Походил без головного убора». А, можете написать, был ли у вас хоть раз когда-нибудь солнечный удар, да, знаете ли вы, что это такое. Ну, а мы сейчас переходим к традиционному подкасту, который подготовил Валентин Алфимов. Радио. Консомольская правда. Всемирная организация здравоохранения констатирует, россияне едят слишком много соли. 12 грамм на человека в день – это очень много. Надо бы сократить потребление. Идеальнее в два раза. То есть не 12, а 6 граммов на человека. Почему? Да потому что Вредно. Как там говорила героиня Людмила Гурченко в фильме «Любовь и голуби» «Соль – это белая смерть». В общем, соль на многое влияет. От нее и давление, и проблемы с сердцем, и вообще все такое. С солью все понятно, ладно. А с другими продуктами? Сладкое, жирное. Можно ли есть сметану ложками? Можно ли, как мы любили в детстве, сгущенку ложкой? Некоторые высасывали просто банку сгущенки в одно лицо на этот вопрос во всемирной организации здравоохранения ответа не дают а вот каждый из нас своим детям может ответить сам и отвечает валентин алфимов в своем подкасте слушайте внимательно яж бать
7: Привет, меня зовут Валентин, и у меня четверо детей. На днях я сидел за столом, ко мне подошел племянник трех лет и говорит, дядя Валя, дай мне пожалуйста, ложку, я сметану буду есть. Я, мягко говоря, офигел. Я каждый раз, когда кладу сметану на драники или в борщ, смотрю на эту ложку, как умирающий в пустыне на последнюю капле воды, так хочется ее облизнуть. А тут этот шкет подходит и говорит, я буду есть сметану ложкой. Я такой наглость себе, честно говоря, не позволяю. Хотя уже заработал на пару ложек сметаны, это точно. Но потом я задумался. Но ну а почему нет? Вот что меня останавливает, кроме какого-то внутреннего стопора? Ничего. А откуда он взялся, этот стопор? Видимо, откуда-то из глубин, из воспитания. Тысячу раз фиксировал у себя желание Съесть пару-тройку ложек сметаны прямо из банки Или в магазине Проходишь мимо полки со сгущенкой А там стоят литровые пластиковые бутылки М -м -м, Вот такую бы открыть И прямо из горла И прямо в рот перевернуть А потом еще раз и еще раз Но нет, ни разу себе такого не позволял У меня, кстати, была детская мечта Есть торт ложкой Ну прям вот так, не разрезая, ни с кем не делясь А вот купить себе торт и прямо ложкой его. Только в 34 смог себе такое позволить, да и то не сам, спасибо друзьям. Реализовали мою детскую мечту. Так почему надо детей в этом ограничивать? Вот что произойдет, если он съест пару-тройку ложек сметаны или сгущенки? Понятно, что это не полезно. Ну что страшного? В конце концов, наеться и потом не будет. От сметаны пероральной еще вообще никто не умирал. Есть расхожий миф, что попробует и так и будет всю жизнь ее жрать. Ложками, прямо из банки. А потом уже задница будет как электричка и проблемы с поджелудочной. Хотя еще в самом детстве я был в санатории, и там перед сном нам тоже давали сметану. Вот точно так же, как сейчас Ромка передо мной ее ел. И ничего, вырос же я, вырос приличным человеком, и не привык, и не бросаюсь я на нее с горящими глазами. Есть несколько примеров в моей жизни, когда запрет хорошо сыграл свою роль. Как-то предложил сыну своего друга шоколадку, тогда парню было 4 года. Он ее лизнул и выбросил со словами «ммм, не понял». А просто он шоколад до этого момента вообще не пробовал. Вот и нет его в жизни. Одна моя подруга в 40 с лишним лет не ест мороженое, потому что выросла на севере, и там был только снег, а после снега мороженое, ну, слишком плитерным кажется. Ну, вообще запрещать, конечно, нельзя. А объяснять бесполезно. Давать или нет сладкое, каждый решает сам. Ясно одно – дети смотрят на родителей. И если вы лупите конфеты килограммами, то что же вы удивляетесь, что у сына под кроватью находите обертки? С вами был Валентин Алфимов. Иногда отходите от правил, особенно если вы сами не можете их объяснить. я бать
0: Программа подготовлена при поддержке компании «ООО «Мишка».